0: Hej och välkommen till din kreativa show. Ditt liv, ditt kreativa äventyr. Kickstarta livet och kreativiteten. Ge gärna heter det här avsnittet som är nummer 83. Från och med idag så tänkte jag byta namn på podden och det är inte första gången, det är ständiga iterationer det vill säga ständiga förbättringar så att det är en work in progress det här också som allting annat i livet. och Idag tänkte jag prata om en hel del saker som varit aktuellt i de senaste avsnitten av podden eftersom att jag har en liten hemlis och det är att allt jag har pratat om under hela den här tiden som jag har spelat in på den är sånt som jag faktiskt arbetar aktivt med själv och därför har ett personligt och djupt intresse för. Jag har inte pratat så mycket om mina egna framsteg, eller om det nu finns några framsteg, det vet man inte kanske. Det får man väl se efteråt när man har möjlighet att utvärdera. Men att en hel del av det som podden har handlat om den senaste tiden har ju varit tid och utrymme, till viss del också om pengar, energi och... Och vad man har möjlighet att orka och hinna med att engagera sig i. Och vad det är som kanske tränger undan saker som vi vill göra. Jag har ju pratat nu i några avsnitt om det här med tid och vi är inte färdiga med tiden än. Tanken är att det ska leda till ett avsnitt som ska knyta ihop allting med konkreta tips och råd. Hur man kan lägga upp saker för att bättre utnyttja sin egen tid och sina egna förutsättningar. Det är ju det som hela tiden är mitt mål att ständigt förbättra iterationer, iterationer, iterationer. Att förbättra mig själv och förbättra mina förutsättningar utifrån mina egna redan befintliga förutsättningar förstås. Att man måste jobba med... Det man har och inte mot. Jobba med sig själv och inte mot sig själv. Och det kan ju vara jättelätt att säga men det är lite svårare att göra i praktiken. När det gäller tid så har jag under faktiskt mer än ett år nu kartlagt min egen tid. Och det har ju varit ganska intressant kan jag säga. Ganska spännande och jag har utforskat och utvecklat ett eget system för att kartlägga min egen tid. Och jag tänker inte prata så mycket om det i just det här avsnittet. Vi får se vad det leder till. Det kanske är ett framtida kreativt projekt som kan leda till ja, hur långt som helst. Det vet man inte. Jag har i alla fall kartlagt min egen tid minutiöst under mer än ett års tid. Jag kan till och med säga nästan på veckan när. Alltså jag sysslar med att kartlägga min tid i över 50 veckor plus nu. Och eftersom att jag har ett speciellt system som inte riktigt är veckobaserat så är det några fler dagar än så. Så att, eh, jag tror att man skulle ledigt kunna säga att jag har kartlagt min tid i åtminstone ett år och tre månader nu. Och det har lett till en del insikter och en del... Eh, förändringar, ganska stora förändringar också faktiskt. Och det har ju skett löpande i och för sig eftersom att det här är något som jag har arbetat med långt innan jag började kartlägga min tid aktivt. Och det är lite lustigt egentligen när man tänker att Eftersom att jag har inte varit anställd på väldigt, väldigt länge och därför inte varit tvungen att redovisa tid på det vanliga sättet som de flesta måste göra på något sätt. Antingen genom att skriva konton och redovisa, skriva dagbok och göra en del på en del arbetsplatser och stämplar in med stämpelkort och sånt där. Men att man oftast då redovisa tid i någon form. Hade någon sagt till mig för väldigt länge sedan att jag skulle börja redovisa tid igen fastän att jag har kommit ifrån att vara anställd så skulle jag bli väldigt förvånad. Men what do you know? Plötsligt så sitter man där och börjar redovisa sin egen tid. Och det är klart att jag tror att det här kan ju vara jättesunt som egenföretagare eller entreprenör. Att verkligen kartlägga och registrera hur man använder sin tid. Att tidsredovisning ger ganska tydligt tecken på vart man lägger sina insatser. Och att man då också kan rikta vad man gör för någonting och varför. Hur mycket jobbar jag med... Att uh, marknadsföra, hur mycket jobbar jag med sök sökmotoroptimation? Hur mycket jobbar jag med sälj? Hur mycket jobbar jag med ditt? Hur mycket jobbar jag med dat? Att se vilka delar av arbetet som får eller verkar ta mer plats än vad kanske andra delar tar. Och då kan man ju också reflektera över är det verkligen så här jag ska fördela min tid? Det är väldigt lätt att fastna i en massa saker som inte är en framkommer väg eller som inte leder till de resultat man vill ha, vilka de nu än är. Där kan man ju redan där börja med att fundera för sig själv. Vad vill jag egentligen att det här ska leda till? Innan man börjar skriva ner sin tid eller några mål eller ha någon målsättning eller hoppas på någonting kanske verkligen för sig själv fundera ut vad är framgång för mig i just det här? Vad vill jag uppnå för någonting? Och sen, utifrån det, rita ner mål och eh, hur man vill fördela tiden. Jag tror att det kan vara ganska vettigt att eh, sätta sig med sig själv och fundera om man nu, jag pratade förra avsnittet om, eller för förra avsnittet om det här med att man skulle kunna rita en, en grid, en, en liten, ett litet rutnät om hundra rutor. Tio gånger tio rutor som skulle presentera vaken tid, våran disponibla vakna tid om man har räknat bort sömn och så. Och det gör ju det väldigt konkret och jag sa att man skulle kunna använda färger för att färglägga och på det viset kodifiera hur man fördelar sin tid. Och då kan det ju bli väldigt grovt kanske arbete, skola, resor, mat, hobbies läsning, ja, alla möjliga saker som man då kanske ger lite olika färgkoder. Det blir, det blir i alla fall om man tittar över tid, en vecka en månad eller kanske till och med längre tid så kan man ju se kanske hur mycket av ens tid går åt till städ och tvätt och hushållsarbete och handla och laga mat och äta och, och sådana här saker som vi måste göra. Och hur många delar eller hur stor del av tiden går till också andra livsnödvändiga grejer som att arbeta, gå i skolan och få ihop till brevfödan och sådär göra våra åtaganden, det kan vara med barn och hämtning, lämning, möten och massa saker, egen träning. Hur mycket lägger man på sin hälsa till exempel. Det finns ju många tårtbitar i livet och det är det som gör det också lite komplicerat. För det är ju lätt att säga att man ska vika tid för att skriva den där boken, måla alla tavlarna till en utställning som man har drömt om eller kanske blivit erbjuden. Det kan ju också vara att man... Vill ägna mera tid åt någonting som man känner att man mår riktigt bra av, till exempel att hantverka, om det är läder eller järn eller sy eller skapa i lera eller hålla på med pärlor och utveckla egna smycken och sådana saker. Det kan ju vara en massa saker. Det är inte alltid så himla lätt att få hela täcket att räcka över alla delarna som... Man kan lätt bli varse då när man sitter och ritar in sin tid. Och speciellt när man kanske färgkodar och ser att ja, det är en del delar av livet som tar väldigt mycket plats och väldigt mycket tid. Och till viss del kan man ju påverka, man kanske inte måste skura och städa och putsa och feja och ha ett hem i yppersta toppskick så att man skulle kunna använda det som operationssal för kirurgi. Man måste kanske tvätta kläder ibland och man måste laga lite mat och man måste äta och man måste göra massa saker. Även om man kanske försöker skära ner på sina, om man nu har lite perfektionistiska tendenser även när det gäller hushållsarbete eller hur det ska se ut hemma eller... Hur viktigt det nu är med vilken fasad utåt man ska ha när det gäller allt med prylar och pengar och vad det kan vara för någonting. Och jag brukar kalla det för tävlingen i tomtebolyckan och det är den man ser lite grann på Facebook med vem är det som bakar de bästa bullarna och hänger upp de finaste gardinerna och som byter gardiner oftast och, eller kanske hela tiden och som kanske byter soffgrupp varje säsong och sådana grejer Att man kanske, som jag pratat i en del avsnitt, ifrågasätter dels sin användning av tid, energi, möda, pengar. Vilket utrymme man ger olika saker. Att det kanske är lätt att ge fel saker för mycket utrymme. Det betyder ju inte att allting måste åka ut genom dörren eller slänga ut barnet med badvattnet. Det kan ju vara att man helt enkelt måste se över hur man egentligen handskas med sin värdefullaste och kanske enda resurs som jag pratade om i ett tidigare avsnitt det här med vårt livskapital. Den livslängd som vi kommer att få, hur lång den nu blir det vet vi ju aldrig och en massa sådana saker. Det man i alla fall kan konstatera när man kartlägger sin egen tid och vilken möda man lägger ner på olika saker, hur stort utrymme det får hur man mådde när man gjorde, vad man har för energinivåer och en massa sådana saker som jag pratat om i de tidigare avsnitterna så kan man lätt konstatera att uh, det inte riktigt är som man tror alla gånger. Vi kan ju ha en liten blind fläck både när det gäller ekonomi och när det gäller tid. Det pratar jag lite grann om det här med... Jag kallar ju det här med att uh, registrera sin tid. Det låter ju väldigt uh, fyrkantigt och stolpigt faktiskt. Redovisa sin tid eller tidsredovisning. låter väldigt mycket jobb och sådär. Men om man tänker tiden och redovisaren som i en tidskassabok. Jag pratar om det här med att jämföra tid och pengar är faktiskt inte en så dålig liknelse egentligen med tanke på att för pengar är ju bara omvandlad tid egentligen. Vi har använt en, oftast en väldigt massa tid för att få pengar och vi måste ha pengar för att leva. Men det där står ju mycket också kanske i motsatsförhållande till vad vi egentligen vill göra med vårt liv. Det kreativa liv som ska vara vårt äventyr och som är det liv vi får, så vitt vi vet. Jag har pratat om det några gånger. Och att man kanske inte ska sälja sig för det första för billigt. Eller man kanske inte ska sälja sig alls. Som jag också har varit inne på i en del av de här avsnitten. Se över vad man egentligen lånar sig till. Och även om man lånar sig till saker som man kan stå för. Som man tycker är bra. Så kanske man helt enkelt inte räcker till på alla fronter. Och jag har ju under lång tid... Sedan ett antal år tillbaka, även innan jag stod öga med öga med min egen död som blev inställd, så har jag ju liksom hela tiden funderat på hur jag egentligen ska förhålla mig till saker. Och en av de böcker som jag läste för väldigt länge sen och som jag tror att det var väldigt många som läste, det var en bok av, nu kommer jag inte ihåg namnet heller, men boken heter i alla fall Energikjuvar så att om man söker på, på nätet eller i någon bokhandlare på nätet så får man snabbt upp namnet på kvinnan som skrev Energikjuvar. Jag, jag tror hon har kommit ut med lite flera böcker också faktiskt. Men i alla fall redan då så anledningen till att jag köpte boken förstås men tanken hade ju växt långt tidigare också. Jag tror att det är ganska många som efter ett tag kommer att med att uh, allt jag gör och allt jag lägger ner i tid och energi, engagemang på en del saker och en del relationer med en del människor och uh, sådär, är inte riktigt värt det. Och uh, man vill helt enkelt skapa mera utrymme för det som man faktiskt vill syssla med och som är värt det. Å andra sidan kan det vara också så att man sysslar med en massa saker som man verkligen vill syssla med och man är jättenöjd med. Men att tiden ändå inte räcker till och då pratar jag om att Ibland måste man välja bort för att välja någonting. Att välja någonting helhjärtat är också viktigt. Att välja någonting som man verkligen, verkligen, verkligen brinner för och vill. Att passion kan vara väldigt, väldigt viktigt. I alla fall när det kommer till att göra saker som är svåra. Och att ha ett kreativt liv och förverkliga sina kreativa idéer. Det är ett ganska svårt uppdrag. Om man inte brinner för det just man vill göra och har passion för det. Då kommer det att falla platt oftast. Det kan ju vara ännu svårare i fall att man inte riktigt vet vilken som är ens verkliga passion. Så då måste man ägna sig åt lite soul-searching och uh, lära känna djupare delar av sig själv och kanske prova på saker. Jag pratar om i... En del poddar om det här med att misslyckas, att det är viktigt att misslyckas för att lära sig nya saker. Att det snabbaste vägen till ny kunskap och nya insikter, det är faktiskt att misslyckas. Fast misslyckas är ett så negativt ord jag föredrar att kalla det för att experimentera. Att se hela livet som en experimentverkstad och ett kreativt äventyr som ska vara spännande, utmanande och som ska få i alla fall en viss mängd adrenalin att frigöras med jämna mellanrum. Man behöver inte leva ett riskfullt liv eller riskfyllt liv. Man behöver inte utsätta sig för dumma och okalkulerade risker eller säga upp sig från sitt jobb för att man ska leva på sin poesi eller sådana saker. Det är inte sådana risker jag pratar utan att helt enkelt våga ta steget över kanske klippkanten. Och det låter ju jättedramatiskt men oftast är det inte så dramatiskt. Det kan handla om att våga kanske visa någonting man har skrivit för någon, gå med i en skrivarkurs, våga gå en kurs överhuvudtaget, en workshop i någonting som man är nyfiken och intresserad av. Och att våga kanske utforska både sig själv och sin omgivning ges ut på små äventyr även i vår vardag. Att det är väldigt lätt att vi hänger upp allting på semestern och de här helgerna som eh, kanske vi hausar upp oss väldigt mycket kring. Kanske något stort som ska hända, den där nyårsfesten eller den där resan, eller vad det är för någonting. Men att eh, mycket av äventyr att upptäcka det stora. I de små detaljerna, att hitta till vardagslyckan, det tycker jag är väldigt underskattat. Om man vill kalla det för mindfulness, absolut. Det är kanske är en del av det hela. Men att öppna sin dörr och gå utanför den och titta vad man har runt omkring i sina närmaste omgivningar. Det kan vara faktiskt en, en jättespännande utforskning av det nästan mest outforskade området tror jag för många människor för att vi på något vis tar vi det vi har runt omkring oss väldigt för givet och att eh, därför så blir det helt outforskat. Som jag har pratat om att det är lätt att resa till andra länder, till andra platser och så köper man kartor och utforskar alla, alla sevärdheter och allt man vill kolla in och eh, det blir ett äventyr. Men att det blir en vit fläck på kartan just precis i sin egen närmaste omgivning. Och det tycker jag man märker väldigt väl när man, när man får besök lite längre bort ifrån att då, då är man ju helt renons på idéer om vad man ska utsätta de små liven för. Så att de ska få se någonting av den lokala vad ska man kalla det, floran <runt>, runt omkring där man bor. Att eh, hitta på spännande ställen att åka till och titta på grejer. Och det kan ju vara en, en bra övning faktiskt. Eh, Bjuda hem några stycken och eh, hitta på några intressanta utflykter för att också själv upptäcka sin närmaste omgivning. Det kan ju vara väldigt kreativt. Men jag tänker att det här med tid och pengar och utrymme det är någonting som man måste fundera jättemycket på och det har jag gjort nu under mer än ett års tid. Det jag ramlade in på det var ju ganska mycket av en slump eftersom att jag kände att jag ville se egentligen handlar det om företagande i, i grunden min, mitt entreprenörskap där jag ville se ungefär vilka delar som fick hur mycket tid Och så kanske en tanke att jag skulle kunna styra lite bättre när jag kanske ville jobba lite mer kampanjinriktat, att uh, kanske vika vissa veckor eller vissa månader eller kanske till och med ett helt år till någonting speciellt. Att uh, bara få ta någonting som är nära till hands att den här veckan ska djupare fokusera på. Man kan inte jobba heltid med en enda sak kanske, i alla fall inte om man som jag driver en, en webbutik och man måste leverera varor till, till kunder och sådär. Man måste kanske svara på kundernas mejl och kolla vilka som har betalat, Sköta helt enkelt den vanliga driften. Och lite grann så här är det så att vardagslivet det är ju vårat vanliga livs drift och det måste ju skötas. Men ibland kanske man vill dels skala ner på hur mycket plats det ska ta. Effektivisera helt enkelt och kanske i vissa avsikter försöka ta bort saker som inte ger någonting längre. När det gäller företagen är det väldigt lätt att prata om det här. Eftersom att man kan ju bara säga att ja, men om någonting bara kostar en massa tid och energi och man engagerar sig i saker som inte leder till någonting konkret av värde för företaget då får man liksom försöka avveckla det helt enkelt. Man måste utveckla saker för att hitta till nya vägar och att växa kanske. Men saker som inte, har någon, inte visar sig ha någon egentlig eh, egentligt syfte eller kanske inte leder till det man har tänkt. Det måste man istället för att eh, fortsätta utveckla och jobba vidare med det. Ibland i vissa lägen så måste man avveckla det. I andra sammanhang kan det vara som man säger ibland. Go big or go home kanske man säger. Jag vänder alltid på allting men att det beror på men att det är väldigt lätt att fastna i att ha kanske investerat väldigt mycket i någonting som man själv trodde jättehårt på och så har man svårt att frigöra sig och släppa de bitarna dels för att man har plöjt ner så mycket kanske tid och energi och engagemang att man har brunnit för någonting men som krast om man börjar utvärdera faktiskt inte gav det man hade hoppats på men att man fortsätter att blunda för det och tänker att om jag bara anstränger mig lite hårdare och ännu mer då kommer det att, till slut att funka. Och till viss del så tror jag inte på att man ska ge upp för lätt för jag är verkligen inte en person som ger upp för, verkligen inte en person som ger upp lätt. Jag kan ju säga att läkarna hade inte någonting som helst förhoppning eller Antog inte att jag skulle överleva. Och det har man ju, har jag och min man pratat en del om i efterhand och sådär, men som man förstod redan då. Men grejen är den att jag är inte den som ger upp väldigt lätt. Men jag tror också att det är viktigt att träna sig på att släppa taget ibland när man kan bli lite för mycket av en och bita sig fast för hårt i någonting. Bara för att, eller krast, kill one's darling som man pratar om i, i skrivandets värld. Att det är väldigt lätt att bli väldigt förälskad i sina egna uppfinningar, upptåg och saker som man tyckte lät så himla bra eller kändes så fint. Men att det faktiskt kanske inte, det kunde ju vara, eller det kanske till och med är väldigt vackert och fint och uh, utstuderat och, och kringelikrokigt vackert. sådär, Men att det kanske inte har någon verklig plats, att det verkligen inte leder till det som man hade hoppats eller att det kanske inte egentligen ens fyller någon funktion där just, som det är. Och det här är ju väldigt smärtsamt att konfrontera sig själv med att det här underbara kapitlet som jag skrev som det jag kände att jag verkligen fick eh, lufta vingarna och att jag kände mig eller upplevde det som att min författarkonst min litterära förmåga verkligen kommer till sin rätt och jag får ja, allt det där. Att man kanske skriver någonting som är oerhört vackert och Någonting man filat på jättelänge och sådär. Men den byggstenen passar inte in i den boken. Och då måste man ta bort den. Fast det är jättesmärtsamt att ta bort någonting som man var jätteförälskad i. Och, eller som man tyckte blev så himla lyckat själv. Men att eh, det kan vara väldigt lätt att fastna i grejer och i sitt tänk framför allt. Och den extremaste sorten av att fastna i sitt tänk och inte kunna frigöra. Så det är ju när man blir rättshaveristisk och inte kan låta saker passera och släppa dem för att fortsätta med sitt liv utan att det blir en fixidé som sen kanske kommer att ha potentialen att kunna förstöra hela ens liv för att man helt enkelt inte kan släppa taget om en oförrätt som kanske verkligen var en oförrätt eller någonting som har gått fel eller blivit felbehandlat eller någonting annat som har hänt. Att det verkligen är ett fel, men att det finns en gräns för hur mycket tid, energi och hur mycket av livet som man, ska, som man ska plikta med. Det har redan pliktats en hel del då vid det laget. Och då är det ju ännu mycket svårare att lägga ner och släppa taget eftersom att man känner att jag har investerat för mycket i det här. Och ju mer man har investerat för mycket i någonting ju mera så börjar det bli dags att släppa det. Men det blir ju också mycket svårare att släppa. Det står i proportion till varandra det där. Och här gäller det ju att kunna ha självinsikt, kanske sjukdomsinsikt, självdistans, kunna ha perspektiv och ibland också som det talet sättet med den här sinnesrobönen att förstå skillnaden mellan saker som man kan påverka och saker man inte kan påverka. Ge upp, det är någonting som jag aldrig gör. Men ibland måste man ju rikta om sin energi till saker som är mer kreativt, mer konstruktivt, som leder framåt och som faktiskt också i förlängningen kan ge en ett positivt. Och bra liv som man mår bra av. Ibland måste man släppa saker för att må bra. För att helt enkelt i självförsvar se till att värja sig. Vär, liksom Värja sig kanske dels mot sig själv. Men värja sig för att inte gå sönder och bli trasig. Och det här är ju väldigt svårt som jag vet. För jättemånga människor som till slut ofta slutar i en depression. Eller i utmattningssyndrom. Att man... Har investerat till exempel för mycket i ett jobb eller i en position när man har gått sönder nästan innan man har insett att eh, det här håller inte, det här är inte värt vad det kostar. Så att det här med att eh, hela tiden reflektera och utvärdera tror jag att man aldrig ska sluta med för saker som har funkat jättebra jättelänge eller kanske hela sitt liv, plötsligt vid en viss punkt så kan man inse att nej, det här går inte längre. Det här är en ohållbar situation. Och den lättaste, Det lättaste läget kanske att kolla in när sånt händer det är ju oftast vid ett uppbrott. Och jag pratade i någon tidig podd om det här med att uppbrott är ju fruktansvärd och hemska och det är också väldigt hemskt när det händer någonting riktigt läskigt som till exempel då när jag fick en regelrätt dödsdom 22 februari 2017. Men att om man nu klarar sig igenom det här hemska ett uppbrott är väl kanske lite mindre hemskt men om man har kollat på stressindex när man har mätt folks stresshormoner i kroppen och sådär så har man ju sett att det som leder till de absolut högsta nivåerna av stress då räknar jag bort att få sin egen dödsdom faktiskt för det måste nog tro jag för de flesta står ganska högt upp i listan. Men det var inte med i den undersökningen jag läste utan då stod död av nära anhörig överst och det är ganska lätt att räkna ut skilsmässa som nummer två, och att uh, förlora jobbet. Det är ju såna här saker som är extremt stressande och extremt negativa. Men sen finns det en del saker som är extremt positiva men som kan vara nästan lika stressande. Och det är ju att till exempel flytta, köpa ett hus, gifta sig, få barn. Och att förutom att det är väldigt stora brytpunkter i ens liv så dels är det att man gör ett uppbrott ifrån sitt gamla, kända liv. Och det är väldigt positivt för de allra flesta att gifta sig, få barn, skaffa hus, gå in i ett nytt skede i livet. Samma sak när man blir pensionerad. Eller utvandra andra skäl, inte längre kommer att yrkesarbeta eller, eller göra det vanliga som man är van att göra. Att det blir ett slags uppbrott. Mycket av ens identitet och det man har byggt sitt liv på blir ju då helt plötsligt inte längre relevant. Men det jag tror är viktigt att tänka på det är att ingen kan ta ifrån en det som man faktiskt har varit och det man faktiskt har gjort. Även om att ingen kanske kommer att komma ihåg eller veta om det så spelar det ingen roll. För många gånger brukar jag tänka det att jag vet i alla fall vilken livsväg jag har haft och de viktiga sakerna som jag har gjort som har varit betydelsefulla för mig och för de nära och kära som jag har haft runt omkring mig. Och att människor kommer och går i ens liv. En del får man till låns en kort stund och en del kommer att stanna lite längre. Men att de är gäster i ens liv. Att därför måste man vara varsam både med andra människor och eh, ha respekt för integritet och samtycke. Och att samtidigt både respektera andra människors vilja när de kanske inte vill längre men också att kunna värdera det som faktiskt har varit och som var bra även när det har blivit avslutat eller inte längre är relevant. Det allra värsta är ju när någon dör för att då avslutas ju ett ofta viktigt kapitel i ens liv som inte längre kan fortsätta. Så det är ju ett avbrott eller ett uppbrott som man faktiskt inte kan påverka alls att man måste tillåta sig att sörja och gå igenom den perioden. Och det kan ju vara jättejobbigt. Men jag tror att känslor att må dåligt och att sörja är inte farligt. Inte heller att vara stressad. Men det viktiga är att försöka ta vara på sig själv. Och även vara förlåtande då när man har de, de faserna i livet. Att det är vissa perioder som man måste gå igenom som inte är så himla kul. Men uppbrotterna har ändå den fördelen att de oftast leder till vändningar i livet som man i efterhand kan förstå var väldigt betydelsefulla. Så har det varit för mig många gånger. Och det har jag ju också pratat om i den här podden en hel del om. Det här med att redovisa sin tid för sig själv, för att det är ju det jag har gjort nu och som var mitt lilla uppdrag och utmaning till dig om du känner att du vill att föra en tidskassabok för att se... Vad lägger jag min tid på? Hur stora delar av min tid, min disponibla tid- efter att man har arbetat och gått i skolan och allt det där man måste göra- hur mycket av den tiden använder jag till det jag faktiskt vill och behöver- och som är meningen att jag ska göra för att bli den jag har tänkt att bli? Det är ju ganska tuffa frågor kanske också på sätt och vis- för att man måste ganska skoningslöst också om det här ska ha någon vits- se de både bra och dåliga sakerna i sitt liv. Jag kan ju se... Igen är det mycket lättare att ta den här liknelsen eller prata om ens företagande. Där blir det lite mera krast och fyrkantigt och inte så kanske emotionellt jobbigt och inte kanske lika lätt att... både personligen och för andra att känna sig putt över att det här kommer lite för nära och känns jobbigt för mig. Men att, då kan man se att ja, jag måste faktiskt lägga mer tid på sälj för att det spelar ingen roll hur bra produkter jag har. Men om ingen vet att de finns så får jag inte sälja någonting. Och det är miserabelt för framtiden och för mitt pågående liv. Just nu behöver jag äta och hyra och sådana saker. Man kanske ser att ja, för att kunna sälja så kanske jag måste helt enkelt vika specifika tidsintervall i veckan för att faktiskt göra det och se till att jag håller dem. Och jag kanske också måste jobba mer på marknadsföring och sökmotoroptimering och sådana här saker. Jag kanske måste se till att uh, fixa upp saker som mina kunder möts av för att de ska lättare förstå vad jag erbjuder. Det här är ju de svåraste bitarna tycker jag för att som skapande och kreativ människa så artister och konstnärer har alltid haft svårt med två saker. Och det vet jag ju eftersom att jag har arbetat med workshops och utbildningar inom bland annat Photoshop och Illustrator och webbdesign och grejer. Det svåraste de har att som nästan är som att flaxa med rött skynke framför deras ögon. Det är ju det här med pengar och marknadsföring. Det är jättefula ord i vissa kretsar. Men även om det inte är jättefula ord så är det någonting som många har väldigt svårt för. De flesta kreativa människor, jag själv inkluderat, tycker att det här tar för mycket tid. Men sen samtidigt så är det ju också det svåra att vi behöver göra det för att få tid och pengar att kunna göra det vi vill förverkliga. Och så att det blir lite grann av ett moment 22 en liten omöjlig situation som är svår att veta vad man ska göra av riktigt. Men att det första steget är faktiskt att se vad lägger jag egentligen idag tid på. Man kanske tycker man ägnar jättemycket tid till saker som man inte gör egentligen. När man tittar krast på det. För att ta exemplet med att sälja och att marknadsföra så kan det ju vara att man tycker att man jobbar jättemycket med det. Men i tid räknat så kanske det inte alls är så mycket som man upp eller uppskattar det eftersom att man tycker att det är så traumatiskt och jobbigt och hemskt så då kanske man tycker att det tar mycket mer tid eller att man ägnar mycket mer tid åt det men i verkligheten är det bara att Saker man tycker är jobbiga eller obekväma eller rent av plågsamma, det, 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 tiden går ju hemskt långsamt då. Och då kan det vara att man uppfattar det som att man har ägnat eoner med tid åt det här som man tycker är så traumatiskt och jättejobbigt. Och det gäller ju då naturligtvis att försöka jobba sig runt sina olustkänslor och hitta sätt att konfrontera och arbeta med det här på ett sätt som gör det mer lustfyllt och mera positivt då, att man kanske kan hitta nya sätt och tekniker både att arbeta men också att mentalt tänka för att komma i ik kring sina issues. Men jag tror att det, det omvända är mycket, mycket vanligare Ändå. och Det är att vi tycker att vi inte alls ägnar så mycket tid åt saker som vi faktiskt gör. och Jag blir alltid lika road när jag läser såna här diskussionstrådar om hur mycket tid använder du till att surfa på nätet eller hänga i den här diskussionsstråden eller syssla med sociala plattformar och såna här saker. Och många gånger så skriver 90% eller 80% skriver alltid att ja, jo, men jag är alltid inloggad men det betyder ju inte att jag sitter vid datorn eller är aktiv hela tiden. Men sanningen är nog att det är lite grann av um, beroende tendenser och de brukar leda till att man alltid försöker um, tona ner hur mycket man egentligen gör någonting visst. Och att man kanske dessutom förutom att man tonar ner det medvetet så kanske man också omedvetet själv lever lite grann i självbedrägeri. Att det är lätt att vara delusional som man säger på engelska när man själv är mitt uppe i det. Och att många då skriver att ja, jo, men jag är inloggad hela tiden och en del är inloggad dygnsvis på en del ställen som jag hänger på. Och, men, men när man då liksom ska diskutera hur mycket faktisk tid det här tar så säger man att ah, jag, vissa dagar, så när jag mycket gör så hinner jag inte göra. Då är jag kollar bara snabbt om jag har fått någon med eller någon noteringar om saker som man kanske har varit aktiv i någon diskussion. Eller så där. Det beror på vilken site man är i. Men att eh, vissa dagar så kanske jag hänger här en till två timmar att alla hänger där en till två timmar, det är ganska standardmässigt av de dagarna som de är lite mer aktiva. Men att jag tror så här, att förutom att man kanske inte är aktiv som i att man hela tiden skriver så är man ju passiv hela tiden, skannar sina flöden och läser i trådar och sådär för att hänga med i tugget och så. Man säger ju FOMO, fear of missing out, att det, det gäller att hänga med och, och sådär. Men att, jag tror att vi lurar oss själva när vi tycker att vi inte alls hänger så himla mycket där. För sanningen är en av mina bästa vänner som kommer nu med att tiden för läsning helt bort eroderad av sociala plattformar. Tiden att eh, verkligen gå in för någonting och njuta av någonting, att uppleva någonting hundra fullt ut, all in, var också helt utraderad. Därför att varenda sekund, nästan, så kom den här uh, maniska klådan att måste kolla sina mejl och kolla sina sociala plattformar och hela tiden hänga med i flöden här och flöden där. Att faktiskt alla dessa ständiga, och då pratar vi inte om få utan väldigt många avbrott hela tiden- gjorde att det i princip var omöjligt att göra någonting annat på riktigt, alltså aktivt. Och nu kan jag ju låta som värsta motståndaren mot sociala plattformar för jag pratar ganska mycket om det här. Men det är ju för att jag tror att det är en sak som vi måste börja facea nu, att våra devices har tagit över våra liv att vi hänger och har skärmen klistrar i och inte gör någonting på riktigt i våra liv. Inte upplever någonting, inte skapar någonting, inte är kreativa utan vi bara konsumerar passivt. Även om vi själva inte inom citattecken är aktiva, det vill säga vilket på sätt och vis tycker jag nästan är värre. Om man bara passivt konsumerar och inte själv skriver utan bara håller på att uh, kolla sina flöden hela tiden med någon slags uh, nästan... Uh, pundarklåda som jag börjar kalla det mer och mer, då är ju risken att vi har hamnat i en, i en självfälla helt enkelt. Men att väldigt många inte ser det här eller vill se det eller som kanske inte har noterat det. Och här skulle jag vilja att om du nu antar den här utmaningen med tidskassabok är ärlig med dig själv, hur mycket hänger du på sociala plattformar? Hur mycket hänger du framför TV? Hur mycket Youtube? Hur mycket online-spel? Och hur mycket ägnar du åt din kreativa egna verksamhet? Och det här är kanske lite hårda papper. Men många människor hela tiden kör en gammal gamla vanliga Jag visan om att de inte har tid, de har inte tid, de har inte tid de hinner inte, de hinner inte, de hinner inte de vill, de vill, de vill men de hinner inte, de hinner inte, de hinner inte och då pratar jag ju ganska mycket om det här med prioriteringar att prioritera saker som är viktiga för en själv och för det man faktiskt vill om man bara säger att man vill det då vill man det faktiskt inte förrän man har förverkligat det jag kanske är lite hård nu men Talk is cheap som det brukar heta och det kanske är dags att lägga lite kraft och lite handling, lite action bakom drömmar, och önskningar och inte bara bubbla om dem. Men nu ska jag väl kliva av min lilla tvål låda och sluta propagera eller missionera eller vad man nu ska kalla det för någonting om sociala plattformar. Men jag tycker det att skriv inte bara när du jobbar eller när du måste göra saker utan även den tiden du faktiskt passivt konsumerar eller hänger på ställen som gör att du blir ganska passiv själv som person. För att om man hela tiden, som jag pratade om i för några avsnitt sen, blir avbruten i det man faktiskt försöker åstadkomma att det här med återställnings- och ställtid som Bodil Jönsson pratade om i Tio om tid att det tar väldigt lång tid att hitta tillbaka till sin koncentration och därmed också sin möjlighet att hitta till flow det här underbara, transliknande stadiet när tiden bara flyger iväg och man gör helt fantastiska saker som precis är på gränsen för ens förmåga och utmanar en och som gör en så himla lycklig då när man med lite lagom mycket adrenalin i kroppen känner att wow, vilken ride vilken häftig resa det var och vad jag äntligen fick chansen att göra det här som jag har drömt om så länge och förverkliga den här tanken eller idén, den här visionen det här kreativa arbetet, det här projektet. Även om man kanske inte blir klar på en kväll eller så. En del saker tar ju längre tid som till exempel skriva en bok eller göra någonting för lite större arrangemang, men att man kanske fick testa en ny teknik eller man fick prova den där lilla idén som man hade haft, undra hur det där skulle kunna funka. Och kanske misslyckas lite på vägen och experimentera en hel del tills man hittar en perfekt lösning på problemet. Ibland kan det vara, som jag säger, att nöden uppfinningarnas moder, att många gånger när man har klantat till det eller att någonting blir svårt eller det blir något fel eller någonting händer på vägen så brukar man hitta till nya tekniker och nya sätt att lösa saker när man blir nudd och tvungen. När man har en liten, lite lagom svettig ångest över att man håller på att förstöra någonting som man faktiskt var jättetaggad på att lyckas med. Och jag tror att just de utmaningarna är oerhört uh, utvecklande och bra för oss även om att i stunden så kan man ju känna sig så där lagomt Hip hurra, när man svettig tänker att jag måste försöka reda upp det här. Men när man har lyckats reda upp någonting och hittat nya sätt och tekniker och metoder och kanske till och med testa det här sakerna man aldrig skulle ha vågat testat om det inte var en desperat situation då kan man i efterhand komma på att det här var ju fett nice alltså. Vilken tur, tur att det här hände. Det är lite grann som är uppbrott att i efterhand så kan man förstå vad de har betytt. Vilken vägdelare det kunde bli att det helt enkelt tvingade en att välja någonting annat som man aldrig annars skulle ha valt och man var tvungen att utforska, utvecklas och utmanas i att prova det okända, någonting som man inte hade ett färdigt facit på och där man inte kunde förlita sig på sina redan sina kunnigheter och sina erfarenheter och sin kunskap och den information man har utan man helt enkelt måste bli mer kreativ. Att improvisera att experimentera det är ju jättestressande ibland, speciellt om man har en deadline eller om man känner att man håller på att sabba någonting som man är väldigt rädd om eller som man väldigt gärna hade velat lyckats med. Men å andra sidan, om man har höga insatser så har man ju också mycket, mycket mer motiverad att göra sitt allra bästa för att försöka fixa det här ändå. Och då kan det leda till nya insikter, ny kunskap, nya erfarenheter och att man är tvungen att ge sig ut lite grann på, ibland tunnis, men också att utforska helt okända områden. Nya vita fläckar på kartan som kan börja kartläggas och skissas och ritas in. Att man helt enkelt får en helt ny möjlighet till utökad kunskap och i längden, i förlängningen, kunnande. Att utvecklas som kreativ med en person som hantverkare, som konstnär, som artist som entreprenör, som företagare, som människa kan ju vara ibland smärtsamt och ibland mödosamt men alltid värt det i slutändan. Det är i alla fall det som jag kommer fram till. Var ärlig med dig själv när du skriver tid. Jag försöker vara superärlig och mitt system som jag har utvecklat är ganska detaljerat så det tar en hel del engagemang att att utföra det. Nu får det inte ta för mycket tid för att då blir det liksom självmål. Det får inte bli ett självändamål som så i sig själv. Men att jag försöker vara så noga jag kan och så ärlig jag kan och redovisa så detaljerat som är både praktiskt möjligt men också relevant eller som är försvarbart i alla fall. Jag skulle kanske komplettera med att skriva lite mera dagboksanteckningar. Nu har jag mer än för varje period som är ibland längre och ibland kortare än en vecka det beror på hur mycket jag har jobbat och hur mycket jag har gjort då blir de här perioderna kortare och längre men att så skriver jag en, en vad ska man kalla sammanfattning av den perioden och med de, om man nu vill kalla det för höjdpunkter eller de stora saker som hade mitt fokus precis under den perioden då blir det lite Saker som man kanske skulle kunna kalla för peaks, eller de händelser som var tongivande för precis just den perioden, som också är en slags minneskrok för mig. Ett sätt att veta att, aha, det var den veckan vi hade Blesterhelg, och då hände de här och de här sakerna. Att jag behöver med få nyckelord skriva den här lilla sammanfattningen så kan jag direkt koppla vilken vecka jag var och vilken tidsperiod det handlade om och vilka ytterligare saker jag gjorde då. Men där har jag också då i väldigt korta nyckelord och, och sammanfattningar också skrivit vilka aktiviteter inom de områden som jag vill ha fokus och belysa. Så att jag ska kunna komma ihåg vad jag har ägnat min kreativa tid till. Och eftersom att jag jobbar med kreativitet hela dagarna i den verksamhet eller de verksamheter som jag sysslar med så, så är det ju i högsta grad relevant. Men jag tänker att för din egen tidsredovisning det första steget initialt är ju att bara skriva all tid för att få syn på hur man disponerar sin, sin tid helt enkelt. Märker man att vissa saker tar för mycket plats och då kan ju det här med färger vara väldigt bra för att man ser ju väldigt tydligt vi är ju oftast väldigt grafiskt funtade. De allra flesta människor tror jag har någon slags aversion kring grafiska tabeller och diagram. och sånt. Jag tycker att oh, det påminner för mycket om skola och alldeles för fyrkantigt och rutigt och för mycket matte och mycket trök. Sådär. Men att vi har mycket lättare att se saker visuellt. Vi är ju väldigt visuella varelser. Så att genom att kunna se att ja, min färg som jag använder för att redovisa vad det nu vad ska vi säga att det är för någonting? Tid som jag hänger på Facebook, som jag kanske använder en orange färg till den verkar vara kanske något i överkant eftersom att den invadera nästan hela min lediga disponibla tid som jag har förutom det jag måste göra då. Eller att jag kanske sitter och tittar för mycket på tv eller tv-serier eller att jag hänger för mycket här eller där på de här sajterna. Eller kanske att jag håller på att mippla med telefonen om man nu och så ska redovisa allt så redovisa också den tid som man använder åt allt annat chefs som vi håller på med. Om det är att reparera bilen eller att vi har ständigt återkommande vänner som i tid och tid kanske borde invadera vår kalender och belamra vår tid och kanske som drar ner oss i deras egna dramer och sina egna affärer som vi inte har någonting med att göra och vi kanske inte riktigt kan hjälpa dem. Eller att vi känner att de kanske utnyttjar oss för att uh, ha som slaskdike eller klagomyr. Jag har en tendens att dra till med folk som ser mig som en klippa och det är jag tacksam för och glad. Jag vill gärna hjälpa människor. Men också personer som egentligen inte vill göra jobbet själv utan de vill på något magiskt vis att jag ska bara veva lite grann med min imaginära trollstav så ska deras problem vara väck. Och även om jag försöker ge dem konkreta råd på direkta frågor och hjälpa dem, speglar dem och kanske ge mina synvinklar och kanske ibland även vara the devil's advocate, äh, djävulens advokat. Lite grann för att kanske vara i opposition mot deras eget tänkande för att de ska kunna se lite nya synvinklar. Med rätt personer kan det gå, inte med alla personer. Och så vidare och så vidare. Men ibland så måste man förstå i tid att den här personen kanske inte riktigt Tänker göra jobbet själv eller är inte intresserad av det som jag ger utan de vill kanske egentligen bara ha någon att gagga med eller någon som kanske ska se dem eller bekräfta dem men inte på det här positiva sättet utan på något vis så blir det kanske en liten sån här pessimist bubbla av det hela, kanske någon man kan hålla på och kräkas ut negativ energi eller konflikter eller draman man tycker att man lever i och som man kanske måste ventilera med andra för att, ja, mm. gud vet vad eller varför. Eller när det är olösliga saker, sånt som jag faktiskt inte kan bidra med någonting som konkret kommer att förändra deras situation. Att lite grann igen handlar det om att se sina, både sina förmågor men också sina begränsningar och kunna avgränsa sig själv. Och sätta gränser för sig själv. Som ibland kan vara hemskt svårt när det finns väldigt många människor som man verkligen vill hjälpa. Men att i förlängningen kanske man inte alls kan hjälpa dem. Och uh, kriva bort ifrån situationer som är uppenbart destruktiva, för negativa eller som tar för mycket energi. Och då menar jag inte att man ska ditcha folk som man håller av eller som är viktiga för en. Eller att man ska skippa att ha relationer. Relationer är jobbiga alltså. Och det är en hel del arbete och tid som man måste lägga ner på dem men de är absolut värt det. Men att man kanske måste ifrågasätta om dramafabriken, som jag nu brukar kalla en del en, inte många personer, men det är några som kvalificerar sig till titeln dramafabriker. Efter ett tag märker man att det är alltid drama kring dem. Det blåser alltid storm kring de här personerna och de skapar alltid en massa, massa turbulens i början verkar det som att de själva är inte är orsak till det hela men efter ett tag så märker man att det är crazy makers som Julia Cameron pratar om i sina böcker om kreativitet och det är ibland rena konfliktparasiter som eh, helt enkelt lever på bekräftelsen av att synas i strålkastarljuset oavsett vad det handlar om att det finns de som har nazistiska personligheter och som... Eh, Måste ha konflikter för att känna att de lever eller för att få bekräftelse, självbekräftelse. Och som man brukar säga att all PR är PR. Men jag är inte så jätteförtjust i de här personerna. De kan veva upp en hel del drama och få folk med sig. och, och sådär. Men efter några vänder börjar det bli väldigt tröttsamt och väldigt gammalt om man ser mönstret. Och att man kanske ska ta några steg bort om man hela tiden hamnar i de här stormcentra med de här personerna som hela tiden vevar upp den negativa stämningen. Sen har vi också de som jag pratade om tidigt i podden, de här som jag kallar för optimistkonsulterna som jag pratar lite sarkastiskt om eftersom att det är sådana personer de kanske inte drar upp drama runt omkring som de kan alltid döda all glädje, precis allting. Och om du gör någonting som är positivt och bra för dig så kan de alltid se till att ta glädje nu det och få dig att må dåligt. Sådana personer vill jag inte ha i mitt liv helt enkelt. Men det här arbetet med att se de här sakerna började för länge sedan. Även innan boken Energi kom ut. Det har säkert kommit ut mera och andra böcker om man kanske vill ha lite mer uppdaterat. Och hon har skrivit en hel del mer böcker tror jag. Men i alla fall så har det här arbetet pågått under en länge tid. Nu har jag väl kopplat bort de flesta av de här uppenbara dramaskaparna, crazy makers, energikjuvar och konfliktparasiter och optimistkonsulter. Och det har jag hållit på med under ganska lång tid. Och som jag pratade i någon tidigare podd om att en del av dem kan vara väldigt svårbekvitt för att de vill inte bra med sina privilegier att ha en som slaskdike och klagomur och allierad när de drar igång sina olika kampanjer. Och det gäller att steppa ifrån sånt här. För att det igen handlar ju inte bara om att vad gör jag på jobbet? Kan jag stå för det? Vad gör jag i... Andra sammanhang. Vad har jag för roll i det här? Att se både etiskt och moraliskt och konkret. Vad vill jag med mitt liv? Vad vill jag med mig själv? Är det här den jag är tänkt att bli? Ska jag syssla med de här sakerna? Hur mycket tid får det ta i så fall? Hur stor del av mitt liv och min energi och min tid får det invadera? Egentligen att bevaka sin kreativa tid- det ser jag som rent självförsvar som kreativ människa och det finns väldigt många som vill kriga åt sig delar av den här kakan, speciellt om du är en person med resurser som verkar stabil och som är en klippa och som är en person som kanske också har social proof eller som har andras öra eller som på något vis är ett lite tyngre namn i något sammanhang, att det är väldigt många som vill använda dig, både som kanske bräckjärn för sina egna konflikter eller som satsar bräda, att koppla förbi eller slippa fotarbetet för sin egen del, att helt enkelt använda dig som språngbräda in och ut ur saker för, att, för sin egen vinningsskull. Nu kanske man inte ska tro att alla är sådana och de flesta är inte onda som jag brukar säga, men att kanske ibland ifrågasätta ens egen roll och vilka avsikter, intentioner som andra har och vad det i förlängningen kan eller kanske inte leder till. Ibland kan det vara att man, lägger, man plöjer ner hemskt mycket energi i saker som kanske i efterhand kan visa sig ha varit ganska bortkastad både tid och energi. Och det, det är någonting som är en del av livet, det får man ju liksom leva med. Jag brukar skriva upp det på researchkontot också om det är personer som i efterhand visar sig inte vara kanske... De bästa lekkamraterna, om man ska vara lite krass. Men också kanske tänka att uh, hittar man folk som är bra, som, som man kan ha ett utbyte med, att vara rädd om dem. Och det är väl det som jag också tycker att många brister genom att man vill ha en massa saker men man är inte lika medveten om vilka saker man kan erbjuda och vad man kan ge. Att om man inte är snäll så får man inte några lekkamrater brukar jag säga men att det också handlar om att vårda de relationer och de personer som man vill ha i sin närhet och som faktiskt leder till någonting positivt. Där man kan ha ett utbyte som är kreativt och konstruktivt som är givande för alla inblandade. Att vara rädd om det och inte börja ta det för givet. Och det kan ju vara allt ifrån goda vänskapsrelationer till ens partner eller till samarbetspartner eller andra. Var rädd om de som bryr sig om dig helt enkelt. Det är väldigt lätt att ta dem för givet och inte prioritera dem. Att det kan vara läge att fundera över sina prioriteringar även på det sättet. Men de som kanske invaderar din tid med en massa negativ skit de måste man försöka få syn på helst så tidigt som möjligt. Men det är en hel del lärpengar om man får lägga upp det på ett researchkontot. Men att kanske försöka undvika att göra samma misstag och upprepa samma mönster och även få syn på sådana saker. Steppa bort lite från sig själv, få lite helikopterperspektiv, se saker från distans och även ha självinsikt och sjukdomsinsikt ibland. Vilka saker upprepar jag som aldrig leder till någonting vettigt? Jag kanske måste försöka se det och skippa det. Och det kan ju vara allt ifrån att man helt enkelt har blivit beroende av sin telefon eller missbruka sociala plattformar eller lägger för stort fokus vid fel personer eller fel aktiviteter och blir helt utbränd på energin därför att man har lagt den på saker som inte var så kreativa eller konstruktiva. Att få syn på det, det kan vara lite jättejobbigt ibland. Speciellt när det är ens darlings som man kanske måste göra sig av med. Det är, är sådana bitar. Och kanske också se de här sakerna igen då för att återkoppla till grejer vi tycker att vi jobbar jättemycket med. Fast vi tycker det är bara för att det är himla jobbigt och traumatiskt när vi gör det, tycker vi. Så att vi kan förstora upp våra insatser på ställen och områden som vi sen beklagar oss över att de inte ger något resultat. Men att det kanske beror på att vi faktiskt inte har lagt så mycket tid och energi som vi borde. Vi bara upplever det som så. Så det här är lite grann hönan och ägget. Och man måste försöka... Röna ut vad som är vad och fatta sina beslut utifrån det. Så min hemlighet har varit att under alla de här poddavsnittena som jag har pratat om, tid och energi och pengar och space, utrymme, inte minst det här med att skapa eget livsutrymme för sina kreativa äventyr och sitt kreativa skapande liv. Jag har arbetat aktivt med det under hela tiden samtidigt men jag har inte redovisat och inte berättat så mycket om de aktiviteter och de åtgärder som jag har vidtagit. Men jag kan säga så här att det har kommit till en hel del vändpunkter som har gjort att jag har förändrat en del saker ganska radikalt. Det minst år det sista faktiskt, helt, helt och Man kan ju tänka sig att eftersom att jag har jobbat med det här under så lång tid och startade långt innan tid, den här boken om energikivarens kom ut så kan man ju tänka att ja men då borde jag väl vara klar nu. Men det är det som är lite grejen och som jag inleder det här avsnittet med. Ständiga förbättringar. Iterationer, iterationer, iterationer. Att även om man hittar någonting som är bra så kan det alltid bli bättre. Och även om det var bra så kan saker och ting hända eller förändras. Så att det kanske inte är lika funktionabelt eller längre relevant. Att man hela tiden måste göra den här reflektionen kring sitt eget liv. Återkoppla, ta in lite grejer utveckling har skett, saker har förändrats, ens ståndpunkter kanske har förändrats, man har fått nya insikter, mer kunskap och man har märkt att saker som man har förändrat och ändrat och förbättringar man har gjort, en del blev bra, en del blev mindre bra en del kanske spelade en stor roll i ett visst skede men sen har spelat ut mer och mer sin roll eller kanske blivit till och med rent av förlorat sitt sin funktion eller sin effektivitet eller kanske till och med har blivit kontraproduktivt det kan ju också hända att hela tiden ifrågasätta, reflektera och fundera hur kan jag gå vidare från just den här punkten som jag är nu och det var väl det som jag egentligen ville också prata om det här med att det är aldrig för sent. Att det är väldigt lätt att tycka, ja men jag är så gammal eller att jag har hållit på med det här så länge och nu är det ingen idé och så Att vi har en lite sån här IOR-inställning om man tänker på Nalepu och den här Åsnan IOR som är verkligen en optimist konsult Men just det här att vi kanske tänker, ja men jag är så gammal, det är ingen idé. Vad skulle vara för mening med det? Och hur gammal blir jag innan jag blir klar med det i så fall? Jag är inte bäst på det här så varför ska jag hålla på med det? och så, där. Men att eh, det är aldrig för sent att ändra saker och ting. Och som eh, ja, har blivit mitt motto. Att ens historia inte ska avgöra ens framtid. Och att... Eh, hela tiden se nya möjligheter till utveckling och förbättring och förändringar. Och det här är ett pågående, ongoing work in progress och det är någonting som är livets flöde också som jag tycker på ett vis är oerhört fint också samtidigt. Det är organiskt och vi kommer aldrig att gå i mål. Vi blir aldrig fullärda men samtidigt så är väl det tur för annars skulle vi flora helt intresse i att fortsätta sträva och göra bra saker. Förbättringar är ett, ett pågående arbete. Även i sitt eget liv. Det är inte bara förbättringar i hemmet eller förbättringar på sin arbetsplats eller förbättringar i sina relationer eller förbättringar av olika kunskaper och erfarenhet utan också förbättringar av ens faktiska liv och faktiska livskvalitet som jag är väldigt stark förespråkare av. Och det är ju hela tiden pågående. Saker som var bra först kanske har spelat ut sin roll. Saker som kanske... Var tänkt att bara ta lite plats plötsligt börja sluka saker och ting helt och hållet. Att man måste hela tiden vara med och styra. Aldrig släppa taget om ratten eller styrkulten. Vad man nu vill ha för liknelse när man styr sitt eget fartyg. Eller, vi är ju faktiskt vår egen farkost på vår väg genom tid och rymd som jag tycker de att tänka. Men att eh, ibland måste man göra nya bedömningar och ändra lite kurs och inriktning. Göra lite förbättringar. Hela tiden är det kanske smärre kursförändringar för att svänga in emot den önskade linje som man hoppas följa på kartan. Den karta och den riktning man har ritat ut. Att kolla sin kompass då och då helt enkelt. Men att det är väldigt lätt att tro att bara man har blivit klar med någonting så ska det vara färdigt. Men idag... Och med de senaste insikterna som, ja, det har kommit till ett vägskäl i vissa sammanhang för mig när jag igen måste lite grann rensa i buskarna i min egen rabatto och rota ut en del som har visat sig bli rena rama. Ogräset som har börjat kväva en massa andra saker och växer över en massa grejer och som invaderar andra planteringsplatser som var tänkt för någon annan typ av odling. Och att det inte är acceptabelt. Ibland kanske det är saker som tar större plats som är någonting bra eller någonting som är tillräckligt prioriterat eller viktigt eller som kommer som en positiv överraskning. Men snarare en senare så är det en hel del saker som börjar bete sig lite ogräsaktigt och inkräktar och växer in och växer över andra planter och andra växters utsedda Rutor, det som jag har försökt att så och plantera odla, och odla. Då måste man ibland vara lite hård med utrensning, rensa ut. Det är lite grann som ogräsbekämpning, att det är en ständig kamp mot saker som vill invadera våran tid och våran energi. Att man måste ibland nästan till och med agera lite på självförsvar som det helt nödligen har blivit för mig då, att jag helt kände att nej, nu är det nok med de här prylarna. Det har tagit för mycket tid för mycket energi och det har gjort att mitt fokus har skiftat och kanske hamnat på fel saker för länge. Och det här är inte bra, det är inte det jag vill. Nu är det dags att nästan ta till lite grann den stora spaden och, och, och gräva om några land helt enkelt. Jag tycker den här trädgårdsanalogin är inte så himla dum egentligen. Att ibland måste man skaffa lite nya frön ibland måste man skaffa ny jord ibland måste man gödsla och ibland måste man ta fram den stora spaden och gräva om ett land och vända jorden och man måste rensa undan en hel del ogräs och saker som inkräktar på andras växtplatser och sådär. Och det, det är hela tiden en pågående process och man kommer också att förändra sin inriktning som man nu tänker att man är en liten trädgårdsmästare i steget liv man kommer att ändra inriktning på det man vill odla, vilka saker man vill ha lite mer utav man kanske har börjat med morötter och tänkt att ja men jag behöver nog ha lite mer morötter. Men palsternackerna behöver jag kanske inte ha 150 kilo av utan det räcker med kanske 10 kilo för att få lite goda köttsopper eller vad man nu är inriktad på för någonting, för att ta någon liknelse. Att man kan ändra odlingssätt och metoder, man kan ändra odlingsplatser, man kan köpa som sagt en hel del nya fröer eller kanske byta med andra. Jag tycker att det här med korspollinering av både erfarenheter och kunskaper via nätverkandet det är ju ungefär som att byta fröer och sticklingar med andra. Och att vissa saker kommer att falla väl ut, andra saker kommer inte att bli det man vill och en del saker kommer att inte växa. I alla fall inte just på min mark. Och då kanske man också måste respektera: inte jobb för lätt, men samtidigt inte bita sig fast för länge vid någonting som kanske inte kommer att ge det man hoppas på. Så att eh, inte bara odla. En enda sorts gröda heller kan faktiskt vara oerhört viktigt. Inte splittra upp sig på för mycket så att man blir helt fragmentiserad. Utan kanske rikta in sig på några huvudstråk i sin odling. som man känner att det här ska vara min ryggrad. Det är det som jag odlar och det som jag vill ha. Och så kanske lite extra vid sidan om av lite saker som man känner att det här kan bli lite pikanta kryddningar eller lite utmaningar eller sånt som jag gör för nöjes skull. Det är lite grann som liknelsen som jag har bland med läsning att en del är nyttoläsning, en del är pliktläsning och en del är lustläsning. Och att man måste ha lite olika delar för att få en bra balans och en bra kombo. Men att man också behöver ha de här både utmanande och jobbiga Samtidigt som man också måste ha lite grann förlust och för att känna viljan att fortsätta att upptäcka, experimentera och utvecklas. Så att man får de här små kreativitetskrokarna som kan kanske dra en lite grann eller som kan locka en lite grann. Jag vet inte, jag har inte hittat någon bra liknelse på direkten om det, men... Jag kommer säkert på någon i framtiden. Men att det kanske kan vara om man tänker i trädgården att plötsligt upptäcka en typ av gröda eller odling eller en blomma eller något som man kanske inte har egentligen varken sett eller kanske har fått in och misstag ibland så kan ju även till exempel trädgårdsblommor sprida sig själva. Jag upptäckte att jag till exempel för några år sedan hade en väldigt, väldigt fin, ståtlig blomma med lila får lila färgade blommor i klase som var väldigt vacker och väldigt fin. Och jag visste att det var i alla fall inte någonting som jag hade sått eller någonting som, som fanns naturligt. Jag kände att det här måste vara någonting som har spritt sig. Och det bor inte så mycket folk här runt omkring men jag kollade upp lite grann på nätet och fick veta att då, det var en trädgårdsväxt och den måste ha spritt sig med vinden och eh, hamnat på våran tomt och hittat en bra plats och, och det är lite kul att upptäcka lite nya växtliga eller växtlighet och blommor och grödor och sånt som kanske man inte själv skulle ha hittat till eller sökt sig till och det är väl där som man också tror jag kan ha väldigt stor nytta av korspollinering att av slump genom andra kommer i kontakt med saker som man inte själv skulle ha gjort. Och att det kan leda till väldigt utvecklande vägar. Men att och det senaste så har jag kapat ganska radikalt och jag har också ganska tydligt markerat gränser mot några stycken personer. Och vi får se vad det leder till. Om jag inte känner att de respekterar den begränsning som jag har satt upp och de gränser jag har satt upp så måste det helt enkelt avslutas för att det är helt ohållbart och fullständigt vansinnigt egentligen ibland hur det kan bli. Som sagt, det är inga personer som är onda men att det här med perspektiv ibland kan saknas fullständigt och jag kan bli lite grann förskräckt faktiskt att om man är snäll ibland för snäll och ger folk en, en halv lillfingernagel så det är det en del då som hugger hela armen och eh, det är lite grann det som kan vara svårt att komma ur. Nu har jag ju fördelen av att vara ett riktigt rivjärn, i alla fall som jag tror att en del tycker så jag kan säga vad jag, vad jag tycker och det är en klar fördel men att eh, det är inte roligt det är faktiskt inte kul. Men man måste ibland faktiskt bevaka sin tid och sin energi och sitt engagemang vart man lägger den någonstans och sina prioriteringar. Och då får man ibland vara lite för rak för ens bekvämlighet. Att helst av allt vill man faktiskt inte sätta ner foten för att det är jobbigt och besvärligt. Och det är ju allra helst när det är människor som man faktiskt står nära och tycker väldigt mycket om. Vilket det är i det här fallet... Inte rör sig om utan det är personer som är i min periferi så det är lite lättare på det sättet. Men är det personer som, ens, som står en nära kan det vara mycket svårare och mycket hårdare och ännu mer obekvämt att sätta ner foten. Men också där som man också väldigt lätt kan bli ruskigt invaderad. Jag har ju gjort det i tidigare skede så har jag ju satt ner foten och kapat bort en del sådana här riktiga. om man nu så kallar det för energivampyrer rent ut sagt. Som när man måste rehabiliteras en hel dag efter att man har haft ett besök på ett par timmar av en viss person. Då är det en tydlig indikation på att det är dags att ta sin matts i skolan helt enkelt. Det här med att redovisa sin tid och att vara ärlig med sig själv. Här måste man också vara lite tuff och det är väl det jag försöker komma fram till i just det här avsnittet. Och jag har varit ganska tuff nu här på det sista med att kapa bort några... Riktiga tidskövar som jag i och för sig har velat kanske fortsätta att umgås med. För att eh, allt vi gör är ju inte direkt otrevligt eller okul. Det är inte därför som man kanske vill sluta med utan för att man helt enkelt vill prioritera någonting annat. Och då kan det vara tufft att, som jag brukar säga, välja, välja någonting aktivt. Och att då ibland måste man välja bort att eh, vi har bara en viss tid. Dygnet har bara 24 timmar, veckan har bara 7 dagar, året har bara 365 dagar och vi har ett visst begränsat, begränsat antal år vi kommer att vara levande helt enkelt. Hur lång tid vet man ju inte men medellivslängden sist jag kollade var väl 79 för män och något äldre 80 eller någonting 81 för kvinnor det brukar ju frukturera lite grann men jag tycker också så här att det är viktigt att tänka att livet tar ju inte slut bara för att man har nått en viss ålder och det här är ju också någonting som är work in progress att vi får mera kunskap, mera erfarenheter, vi blir kunnigare och mer stabila i vårt liv och i vår identitet. Och Då tycker jag det är synd att inte ta hand om det och ännu hårdare faktiskt prioriterar de viktiga sakerna i livet när man börjar närma sig en högre ålder till exempel. Några av mina absoluta idoler de blev väldigt, väldigt gamla och var väldigt produktiva. Jag tänker på Lennart Helsing som skrev otroligt mycket böcker. Men jag tänker också på Astrid Lindgren som också skrev och producerade hemskt mycket och blev ganska gamla. Båda två, 90 plus och jag tänker på en hel del andra människor speciellt en lokal person här. Som faktiskt jobbade som kyrkohede och som jag är lite ledsen att jag inte hann intervjua faktiskt. Men som varje år ägnade ett helt års arbete åt att researcha någonting. Ett ämne eller något som han ville utforska lite djupare och sen gjorde han en utställning varje år. Och vad jag vet så han till och med, ja han kanske lyckades hålla på ännu mycket längre men den ut senaste utställningen som jag kände till i alla fall höll han var 94 år och eh, som sagt, jag tänker att det är många författare som har publicerat sig och varit alltså debutanter både som 50, 60 och, och 70 och till och med 80 år till och med jag vet 80- och 70-åringar som har debuterat så pass sent i livet och blivit eh, riktigt produktiva författare och eh, storsäljare. Nu är det ju inte mitt mål främst att man ska vara en bästsellare eller att det man gör kreativt ska vara för pengar. Utan det är ju för att skapa livskvalitet och livsglädje att göra ens liv meningsfullt i första hand. Så för mig är ju kreativitet och att skapa livsnerven, det är ju energin, livssyret. Jag skulle vissna utan det. Det är klart att det är lite kul att berätta om personer som det har gått väldigt bra för trots att man kanske i det yttre kan tycka att de inom citattecken hade allt emot sig. Men att det finns ju väldigt många personer som har fått möjlighet eller blivit tillräckligt modiga när åldern kanske har matchat upp eller hur man ska se det. Jag, tänker, jag försöker tänka att det här med ålder är någonting som vi ska värdera. Att det finns människor som har livserfarenhet och kunnande som är långt utöver det som vi själva har. När vi själva är kanske yngre än de personer som jag tycker vi borde se upp till. Jag har haft förmånen att både arbeta med och ha många människor runt omkring mig som har varit tunga namn och i betydande ålder också, som har kunnat förmedla väldigt mycket livsenfarenhet och kunnande och kunskap, som jag värderar väldigt, väldigt djupt. Så att eh, jag känner att eh, när vi målar upp <hinder>, hinder som till exempel jag har inte tillräckligt mycket pengar, eller jag hinner inte, eller jag är för gammal, och hur ska det gå till? Då är det det att vi förväg har bestämt oss för att inte prioritera för att det är för besvärligt och för jobbigt. Och då försöker vi hitta en snabb utväg att kanske ducka bakom. Ett alibi helt enkelt. Eller en, um, någonting att gömma oss bakom. Och då sviker vi oss själva och uh, vi lever inte helhjärtat. Vi är inte autentiska. Och det är det som är det viktigaste för mig kanske också. Om jag ska hitta ett centralt ord och det är att vara autentisk. Att vara sann mot sig själv. Det är väldigt mycket i centrum och i kärna för min egen kreativa verksamhet. Hoppas du haft en trevlig lyssning och vi hörs igen. Du kan titta in på www.sidharta.se om du vill läsa mer om mina olika verksamheter. Jag som pratar heter Katrin Sidharta-Tangen och jag är författare och järnsmed bland annat. Ha det gott vi hörs igen.